0: Vous écoutez France Culture. Frankenstein. Frankenstein ou le monde des créatures artificielles, aujourd'hui second volet, Frankenstein s'est échappé. « Cauchemardé » il y a deux siècles, en 1816, publié en 1818... Frankenstein, ou le prométhée moderne de Marie Chalet, ne tarde pas à rôder sur les planches londoniennes. Une incursion bien mince, à côté du retentissement et de l'importance de sa future carrière de star de l'écran démoniaque. Un statut d'icône populaire, largement relayé par la bande dessinée, le manga et le jeu vidéo. Frankenstein s'est échappé, la traque est lancée dans notre émission de ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second volet de cette grande traversée d'été, de main d'homme, Frankenstein et l'Empire des créatures, consacré à l'histoire des créatures artificielles, à leur imaginaire, à leur technique, à leur philosophie, et ce, à l'occasion du bicentenaire de la naissance poétique de Frankenstein en 1816, sur les bords du lac de Genève, dans la villa Diodati. Alors, notre première émission, bien sûr, nous l'avions consacrée au texte, à son auteur, à l'histoire de la conception douloureuse de, de ce roman totalement définitif et marquant pour l'histoire à la fois de la littérature, de la philosophie et de l'art fantastique, bien évidemment. Et aujourd'hui, eh bien, on va se consacrer, je dirais, à la postérité dans tout azimut, sous toutes ses formes de ce roman, qu'elle soit bien sûr théâtrale, Petite postérité, énorme postérité cinématographique, on parlera de bande dessinée, de vidéos, de manga, Frankenstein donc s'est échappé, mais s'est échappé pour notre plus grand plaisir, puisque toute sa postérité va être donc notre sujet d'émission. Une émission que je ferai en compagnie, et eh bien je dirais, de fer de lance, on peut dire de ça, de l'équipe de Mad Movies. Son rédacteur en chef, Fausto Fazulo, bonjour. Bonjour, Franck Ensoy. Euh, Franck... Ah, très bien. Bon, C'est vrai, je vais faire, faire des cartes de visite à cette identité. Bonjour, Alexandre Poncet. Bonjour. Et bonjour, Bruno Duroche. Presque est... toujours Laurent. Laurent Duroche. J'ai voilà, <rire> un petit problème avec les prénoms. Euh, Laurent Duroche, qui est au sein de l'organigramme complexe de Mad Movies. Oh, le rédacteur est aussi euh,
1: secrétaire de rédaction, donc je corrige toutes les bêtises ah, de mes petits camarades. C'est l'homme
0: impitoyable qui voilà. veille à la correction des textes. Alexandre Poncet, vous, vous êtes grand spécialiste de l'histoire, je dirais, des effets spéciaux. Deux documentaires en témoignent. Au sein de, de Mad Movies, vous êtes plutôt. Euh... Euh, rédacteur, j'essaie de ne pas envoyer trop de bêtises à Laurent voilà. Duroche. Très bien, bonjour messieurs. Présent également Marion Mousse, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi Marion Mousse Eh bien parce que vous avez publié aux éditions Delcourt une adaptation, je dirais, intégrale la seule existante en français, de euh, Frankenstein en trois, trois volumes. On verra un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix et puis comment vous avez euh, travaillé autour du texte de, de Marie Chalet. disais euh, l'unique adaptateur, c'est vrai que vous êtes un des rares à avoir travaillé sur la, la vérité et l'intégralité du texte, Marion Mousse.
2: Alors, il me semble, après, euh, ça a pu m'échapper, euh, j'ai vu, euh, je me suis renseigné quand même, qu'il était sorti euh, une ou deux BD sur Frankenstein. Ah, il y a Denis Desprez. Voilà par exemple. Absolument. Après, je n'ai pas lu. Alors, je ne sais pas si eux sont inspirés euh, du roman original ou si c'est des scénarios originaux, je ne sais pas. Euh... Je dis
0: adaptation intégrale puisque vous collez véritablement au déroulement et à la chronologie du texte. Ça... Ouais, c'était l'objectif. Voilà. C'était l'une
2: des, 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 des exigences de, 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 de cette collection qui était euh, d'être relativement fidèle. L'original.
0: Voilà. Bon, on va voir comment vous avez négocié les différentes portes. On parle comme on slalom euh, de, de ce, de cette histoire, notamment les visages, les, les péripéties, les climats. On va voir un petit peu comment vous avez travaillé à l'adapter en bande dessinée. Je vous, je posais la même question que je posais hier à mes invités. La, la découverte de Frankenstein, vous faustofasulo que comment vous y êtes venu par le cinéma, la littérature,
3: par le cinéma en fait. Ouais vraiment par le cinéma et du coup euh, ça a complètement influencé en fait la, la vision que j'avais du monstre c'est-à-dire qu'après, en, en découvrant le, le, le roman a posteriori, c'est vrai que dans, dans, dans la tête, j'avais vraiment gravé l'image de Boris Karloff. Et je pense qu'elle est totalement éternelle. Encore aujourd'hui, même quand je, quand je, je regarde d'autres versions de Frankenstein et tout, il y a vraiment le, le spectre de Boris Karloff en fait, qui, qui
0: plane constamment en fait, sur l'image, la représentation que j'ai du, du monstre de Frankenstein. On va en parler parce qu'effectivement la créature de James Whale, well, Jack Pierce, est totalement un modèle obstacle. Elle a figé totalement la représentation du, du monstre de Frankenstein. Laurent Duroche, alors vous,
1: c'est la série télé en fait ah. avec euh, la famille Adam, c'est son majordome euh, qui, qui ressemble beaucoup à la créature de, de Frankenstein. Du coup, j'en ai une vision peut-être encore plus déformée que celle de Faustos, comme moi j'en ai fait une vision presque euh, comique, touchante. Vous avez commencé naïve. par une copie de la créature, voilà, exactement. selon
0: James Whale, well, pour aller
1: ensuite au film et ensuite au livre. Voilà, et voilà. Donc, euh, donc, ça a été un parcours complètement inverse. J'aurais presque pu commencer par le jeu vidéo, mais non quand même, n'exagérons pas. Mais euh, non, non. Donc, euh, j'ai mis du temps vraiment à saisir toute l'ampleur de la créature, euh, tout aussi toute l'ampleur du livre. Euh, de Marie Shelley, donc c'est euh, ça a été une découverte assez assez estomacante entre euh, voilà ce, ce premier indice et puis
0: euh, et puis euh, tout ce que ça cache derrière donc. Donc famille Adams, Frankenstein voilà. de Marie Shelley, allez et retour. Oui. Alexandre Poncet, vous. Ne me dites pas vous êtes d'abord intéressé à Jack Pierce, parce Alors non, n'y aura rien d'absurde. En fait,
4: c'est en fait, arrivé assez tard, parce que si loin que je me souvienne, Frankenstein a toujours fait partie du, du paysage pour moi, donc c'était ces vieux films en noir et blanc, mais je n'ai pas forcément grandi en les regardant, j'ai grandi en regardant les films qui étaient inspirés de Frankenstein, Reanimator, Robocop, ou des films comme ça, et c'est après que je me suis rendu compte de, de l'importance des films de James Well. Je les ai découverts adolescents, et ça m'a vraiment profondément marqué.
0: C'est intéressant parce que c'est un parcours archéologique. Oui, au, un au petit lieu peu lieu de, ouais. de partir en bon historien euh, des fondements, de, de lourds texte comme on dit, et puis de remonter vers les adaptations. Vous c'est le contraire. Ouais, je suis un enfant de, des années 80. Le de, de quête euh... des origines.
4: Je suis un enfant des années 80, j'ai grandi avec les VHS de location, et les, les locations les plus présentes, c'était pas forcément les films de James Wells, c'était oui. plus Reanimator, c'était plus Robocop, des films comme ça, et, et c'est après, quand j'ai pu avoir accès à, à tout un, un pan de la, de la cinéphilie supplémentaire, que j'ai pu voir les, les vieux classiques. Et Marion
0: Mousse, quand on dessine, est-ce qu'on part du texte ou est-ce qu'on part du film Comme Petit
2: camarade, j'ai commencé par le cinéma, moi. C'est le cinéma qui m'a influencé. J'ai commencé par la, la version de la Hammer et ensuite, j'ai vu les films des années 30. Et bien après, j'ai lu le livre. Assez tardivement, du coup. Pas adolescent, comme on l'imagine souvent. Comme ça, ça doit arriver souvent, je pense. Et ce qui fait aussi que j'en ai eu une vision un petit peu faussée. Mais... Du coup, euh, très intéressante. Ça nous donnait une nouvelle grille de lecture pour euh, le roman. Sans doute qu'il m'aurait pas touché pareil si je l'avais lu à adolescent, avant d'avoir vu les films. Donc le cinéma, moi, Pareil. et
0: affaire de génération, puisqu'en effet, certains ont pu commencer euh, tout simplement par le livre, puisque tout simplement la télévision ne diffusait pas le film de James Way, il était peu visible au cinéma. La vidéo n'existait pas, pas plus évidemment que le DVD. Quant à la bande dessinée, il n'y avait pas encore d'adaptation française, donc toute une génération du texte. Et puis après, évidemment, les, les, les cartes sont redistribuées, sont rebattues, et là, les voies d'accès deviennent extrêmement compliquées. Euh, créature frankensteinienne, le frankenstein du cinéma, de la bande dessinée, donc effectivement, il y, y a tout un une logique de parcours très différenciée. Alors, avant de se lancer dans l'exégèse savante et détaillée de toute cette postérité artistique de, de la créature de Frankenstein, parce que c'est quand même encore lui qui emporte le, le morceau, on va faire le résumé de l'épisode précédent, non pas de, de toute l'émission, mais simplement de l'histoire. Rappelons quand même que le roman de, de Marie Chalais, donc, qui a été brusquement inséminé poétiquement, cette chère Marie Shelley en 1816, lors d'une espèce de joute de littérateurs fantastiques sur les bords du lac de Genève, qui a travaillé, alors, certains disent que son mari Shelley l'a beaucoup aidé, même certains tellement aidés qu'il pourrait co-signer le livre, d'autres disent que c'est l'ouvrage d'une femme et, et d'une seule femme, euh, paraît en 1818 et rapidement l'intrigue Eh bien tout commence par une figure intéressante celle de cet explorateur polaire, homme solitaire, très fier, intransigeant, un peu fanatique qui s'appelle Walton, figure d'ailleurs extrêmement intéressante parce qu'elle est pré-vernienne euh, Walton, je ne sais pas si ça a été dit mais en tout cas ça annonce ces figures d'explorateurs un peu toqués euh, que mettra en scène Jules Verne, notamment euh, le capitaine Terrasse qui est totalement euh, waltonien. Donc ce Walton arrivé euh, au pôle Nord, là où parce qu'il tente de percer le secret du passage du Nord-Ouest, comment aller euh, en Amérique en passant par les pôles, eh bien recueille un personnage totalement. Après avoir vu passer au fin fond des banquises l'ombre sur un traîneau mystérieux d'une créature surhumaine d'une taille démesurée il ne sait pas qui c'est, et nous on, saura, on finira par savoir qui c'est, et eh bien il recueille un personnage euh, maigre, ave, totalement éthique et à la limite de l'agonie qui s'appelle Victor Frankenstein et ce Victor Frankenstein, comme le bateau est pris dans les glaces, eh bien n'a rien d'autre à faire que de lui raconter sa vie et de justifier à la fois son état et sa présence au pôle, et il lui raconte qu'effectivement, lui, issu d'une bonne famille de Genève, euh, rapidement euh, intrigué et au point même d'en devenir obsédé par euh, la philosophie de la nature, par le monde de l'alchimie, par les origines du vivant, par ce qui est la, la logique même, l'algorithme biologique de la vie, eh bien on vient à tenter de recréer une créature, de créer, de refaire le geste de Dieu, de mettre en place un, un personnage, d'inventer un être comme ça, et se lance dans un véritable atelier anatomique, il, il tente de concevoir ce personnage, et il y arrive, avec l'aide, donc, on ne sait pas très bien d'ailleurs, puisque c'est le cinéma qui décidera pour qu'il qu s'agit de la foudre. Mais on ne sait pas très bien. Et cette créature, une fois qu'elle a pris vie, eh bien, il la réfute. Il la refuse, il la bannit de, de sa présence et la créature commence à errer de par le monde. Se donne en bon autodidacte une formation. C'est extraordinaire parce qu'on voit la créature lire les classiques de la fin du XVIIIe siècle. La créature qui lit Volney, Je ne sais pas si Boris Karloff a jamais lu Volney. Mais là, enfin, on lit les grands classiques des Lumières. Euh, la créature se socialise au, au contact d'une famille qu'elle observe. Mais comme, euh, je dirais, effectivement son adoption par la société ne se fait pas, eh bien, cette créature déclare à guerre à la fois son créateur et au monde des hommes, exterminant méticuleusement tout l'entourage du docteur Victor Frankenstein et prenant la fuite. Et Victor n'a de cesse de la traquer, d'abord en Suisse, puis après tout au long de l'Europe. Et cette traque s'achève, plutôt ne s'achève pas au Pôle Nord. Alors voilà, grosso modo le bagage narratif que nous lègue Marie Chalet. Maintenant, qu'en ont fait les cinéastes Qu'en ont fait les scénaristes de bande dessinée, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, messieurs Tout à fait. J'ai rien d'oublié, aucun épisode crucial d'oublier, tout va très bien. A priori, bien. non. A priori, non. Bon, bon on va s'en <rire> rendre compte. De cette histoire, qu'en ont fait les créateurs qui ont succédé à Marie Chélet C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui.
5: Carl Emily feels it would be picture Frankenstein, science... ...who sought to create a man after his own image... ...without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation... ...life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain... Now is your chance to, uh... Well, we've warned you. Good. The brain you stole, Fridson. Yes. think of it. The brain of a dead man waiting to live again in a body I made my own hands what are you thinking how do you feel
6: Ah!
0: Voilà, ce que vous venez d'entendre, messieurs, c'est un tutti franqui, c'est-à-dire une salade de différents éléments sonores tirés des meilleurs moments euh, des adaptations de, de Frankenstein. Alors, avant de, de franchir la porte mystique, la poterne mystique qui nous mène au studio Universal, on va dire quelques mots du, du théâtre, puisqu'effectivement, tout a commencé par le théâtre. Je disais que le roman de Marie Chelaide d'abord été une pièce qui s'appelait Presumption, qui a été jouée avec énormément de succès à Londres. Il y a même eu cinq versions scéniques de ce roman, donc véritablement tout de suite une transposition, parce que le monstre devait magnétiser, un peu fasciner, inquiéter le lectorat et donc il fallait donner à voir en plus à une période où les choses le, le gothique finissant, aidant il y avait une sensibilité portée à cela et donc on a euh, un résumé, on a une, une description de ce qu'a été le monstre de Frankenstein sur la scène du théâtre londonien dans ces années-là, alors notamment un extrait d'un magazine de 1824, je lis la description donc du monstre tel qu'il apparaissait sur scène et qu'il était maquillé, le visage vert et jaune, l'œil aqueux et terne, les longues mèches noires retombant en désordre, le bleu livide des bras et des jambes de frêle complexion, la bouche fendue de lèvres noires et un horrible sourire. Tout cela comportait une horrible vision qui provoquait la répulsion. Alexandre Poncet, comment vous le percevez C'est ce... ah, un peu bigarré quand même. C'est ouais, intéressant, comprendra.
4: mais c'est l'ancêtre euh, des effets de maquillage. Hein. Vraiment, euh, c'est intéressant de voir euh, aussi le, le, le concept très éloigné quand il y aura Jack Pierce pour, pour l'écran. Le euh, Jack Pierce qui est donc le maquilleur qui a créé le fameux look de Frankenstein avec euh, ouais. la calotte crânienne toute plate, les, les clous et les quelques cicatrices. Et euh, oui, c'est vrai, c'est étonnant de voir ce, cette vision très romantique en fait, du, euh, du monstre, mais qui est très proche de Marie Chalet. Fausto Fazulo
0: ou...
3: Oui, dit comme ça, moi je, je, je me rappelle un petit peu, le, le, le Frankenstein s'est échappé, euh, Christopher Lee en fait, avec son côté accidenté de la
2: route, oui. avec les <rire> cheveux
3: peut-être un petit peu plus courts, mais euh, voilà, une espèce de personnage assez composite, pas forcément très très réussi, mais quand même assez inquiétant. Assez euh. inquiétant, Marion Mousse
2: je suis d'accord <rire> avec mes collègues. On va je... voir quand, quel, quel visage vous voulez avoir. Je avez suis donné. pas autant qualifié, moi, <rire> au niveau cinéma. mais
1: Laurent Duroche euh, Moi, je me rappelle euh, celui de, très fidèle d'ailleurs, à, à Marie de la récente série Penny Dreadful qui est une série qui, qui reprend à son compte plusieurs figures de l'horreur gothique et qui les mélange dans un, dans un maelstrom assez, assez stimulant. Et Frankenstein et sa créature ont une place très importante. Et, et je conseille à tous les, tous les amateurs de Frankenstein de jeter un oeil à cette Je euh, confirme cette, cette
0: impression. D'ailleurs, la saison 2 ne va pas tarder à arriver. 3, ou... même. 3, 3 même. 3 même oui, oui, oui. est disponible en DVD et Blu-ray. Alors... Là, on a l'écho londonien de 1823, de 1824, mais évidemment le monstre qui a des capacités physiques absolument remarquables franchit la Manche. Il arrive à gagner Paris. C'est une première adaptation en 1826 au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ça s'appelle à l'époque Le monstre et le magicien. Alors à l'époque, on écrit Le succès du monstre est monstrueux comme lui-même. si vous voulez dire à quel point... Et le monstre réapparaîtra en 1861, mais l'adaptation théâtrale, on va pas faire égrener comme ça les adaptations théâtrales de Frankenstein, dans tout en tout cas, celle qui nous intéresse, elle est signée Peggy Webling et elle a lieu donc ce se, se jour en février 1830 à Londres. Et c'est cette adaptation scénique qui servira Fausto Fazio de base au film de James Whale, donc au grand Frankenstein.
3: James Whale qui était un homme de théâtre à l'origine par ailleurs. Enfin, il était caricaturiste de formation mais homme de mmh. théâtre, ce qui fait qu'il y a clairement des, des, des relents théâtraux en fait euh, dans son film. Mmh.
0: Alexandre Ponce
4: Ah oui, énormément en fait, le film s'ouvre sur euh, quand même quelqu'un qui arrive sur une scène de théâtre et qui bah, prévient ce le ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce qui prévient le public que cette histoire va peut-être choquer et après le générique musical, ce qui alors j'ai revu le film récemment, ce qui m'a étonné, c'est le silence étonnant du film. Vraiment. C'est euh, le silence pesant. Il n'y a dans pas de musique dans Frankenstein. Et euh, c'est une succession aussi de tableaux, euh, de, de, de séquences. Il joue d'ailleurs même avec le, la place du public. Je crois que Frankenstein, à un moment, il y a, il y a trois personnes, dont sa fiancée, qui arrivent juste avant l'expérience. Et, euh, et il les fait s'asseoir pour qu'ils soient les témoins en fait de l'expérience. Et il dit quelque chose... Euh, comme euh, un homme fou et trois spectateurs euh, mmh. sains d'esprit voilà une bonne scène et, euh, et c'est vraiment très théâtral la façon dont c'est fait ce qui euh, voilà ce qui en fait vraiment une, euh, un film à part voilà, qui reflète vraiment le, le, le parcours de, de James Well.
0: Et bien ce film à part et James Well, nous allons en parler maintenant parce qu'en effet, c'est ce qu'on pourrait appeler un modèle obstacle. C'est à la fois le premier film mais appelé à avoir une descendance, mais cette descendance a-t-elle fait autre chose que de vouloir lui ressembler C'est ce dont nous allons parler. Max Richter à la rencontre de Frankenstein. Alors avant de s'intéresser plus spécialement à, à James Whale, well, on peut faire un peu la, une sorte de typologie des différents films euh, qui se sont emparés, objectivement ou pas, euh, de cette histoire de Frankenstein. Il y a les films qui sont des adaptations objectif du roman, qui se revendique comme étant une adaptation du Frankenstein de Marie Shelley, Il y a des films qui cherchent à déployer préquels, qu'elle cette euh, cette histoire, à rôder autour. Et puis, il y a ce qu'on appelle les films frankensteiniens, c'est-à-dire une énorme postérité de films qui mettent en scène le savant fou, la créature, euh, et puis avec tout un cortège, je dirais, de variations esthétiques, horrifiques, fantastiques autour de ce thème. Donc, fauston Fazulou, on a là non seulement la je dirais le noyau dur, c'est les le films mais autour une espèce de constellation en expansion constante de films qui, qui se volent, je dirais dans la mouvance de Frankenstein.
3: Oui, du coup la mise en abîme elle est assez drôle, puisque c'est autant de membres d'un corps qu'on essaye de reconstituer ouais. en fait. Et puis euh, c'est vrai que la figure de, du, du monstre de Frankenstein, puisque la première confusion qu'on fait souvent, c'est qu'on associe le nom de Frankenstein à la créature, alors que c'est la créature de Frankenstein c'est vrai que c'est une créature qui est difficilement malléable ou hybridable euh, contrairement aux vampires. En revanche elle a eu un impact considérable sur des univers qui ne sont pas forcément fantastiques, gothiques euh, notamment la science-fiction. C'est-à-dire que tous les robots géants qu'on va voir ensuite dans l'histoire dans du cinéma de SF descendent clairement en fait de la figure frankensteinienne interprétée par Boris Karloff. Mmh. Et on peut même pousser le, le bouchon un, un petit peu plus loin euh, quand on regarde certains certains slashers donc des films d'horreur américains euh, des années 80 avec des, des 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 tueurs psychopathes, on se rend compte que dans la démarche des des, des on retrouve clairement du Frankenstein, euh, que ce soit chez Jason Voorhees dans Vendredi 13 ou plus récemment si on regarde Halloween 2 de Rob Zombie, on a effectivement un Michael Myers qui est d'une lignée absolument
0: euh, claire avec avec le Boris Karloff euh, mmh. Frankenstein, ouais. L'action de français, c'est vrai, c'est que tout, tout tient en définitive au destin de la créature, parce que si cette créature avait été obéissante, il n'y aurait peut-être pas eu de roman, mais en tout cas, euh, je veux dire, paisible ou, ou aux ordres, euh, là, on n'aurait pas eu ce déferlement de violence et, et de sang. Mais tout le problème vient du fait que la créature s'autonomise. C'est ce qui fait que là, on peut varier et on peut retrouver, dans les films de, de serial Killer, on peut retrouver du Frankenstein.
4: Oui, mais c'est aussi la, la manière dont on traite la créature. Ça n'est que le reflet en fait de ce qu'on lui apporte à cette créature. Elle, elle a rien demandé, on lui, on lui donne la vie et pour ensuite la laisser tomber. Le, le Frankenstein du roman on la laisse tomber et ensuite, quand le Frankenstein de James Well lui donne la vie, il ne sait plus quoi faire avec. Il y a quand même ce, cet abandon qui fait qu'elle est obligée d'être autonome. Et vu qu'elle n'a rien reçu en éducation, etc., elle reflète le pire de l'être humain.
0: Dans la Le, plus totale solitude. Dans la plus la, totale
4: solitude. C'est une créature les, les pathétique. Les
0: fiançailles n'ont pas franchement réussi. Non, pas vraiment, non. non.
1: <rire> <rire> Ce qui me fascine aussi, c'est que non seulement euh, il y a la création, la, la création du mythe de la créature, mais il y a aussi quasiment la création du mythe du savant fou. Parce qu'avant, euh, avant, le savant fou, est il y a peut-être dans les voyages de Gulliver, il éventuellement, il y a chimiste, il y a mais...
0: il y a quand même le créateur, de, de, je dirais de... il y a des créateurs avant, mais, là là, mais là, là, a... là c'est maximum. Là. Voilà, c'est maximum,
1: maximum, et puis aussi le, le lien entre le, la créature et le créateur, mais, et où les deux deviennent aussi importants, d'ailleurs dans le roman de Marie Chalet, euh, qui est donc divisé en, en plusieurs points de vue, ils ont chacun un point de vue équivalent, c'est quelque chose qu'on retrouvera euh, dans, les, dans certains films qui ont vaguement adapté Frankenstein, on va reparler bien sûr de Reanimator, mmh. Le côté savant fou est très mis en avant, et ça peut aussi, on peut aussi bien dire que c'est un film inspiré de Frankenstein qu'un qu film inspiré du mythe du savant fou pour réanimateur et pour plein d'autres de, des, des déclinaisons frankensteiniennes plus ou moins fidèles.
0: Marion Mousse
2: Oui, alors, bon, aux spécialiste, hein, c'est mes amis, là, <rire> <rire> au niveau du cinéma. Moi, je sais que, pour le coup, de toute façon, le créateur m'intéressait plus que la créature. Oui donc euh, après, euh, je me suis vraiment intéressé au créateur, moi. Alors ensuite, euh, trouver des parallèles avec la créature dans le cinéma, euh, je ne saurais pas dire. Mais, mmh. euh...
0: mais c'est vrai qu va voir que vous, vous, vous avez vraiment scruté euh, le personnage du créateur et tout son entourage. Et
2: ben justement, après tous ces films qui sont, pour la plupart, des scénarios originaux, mais et puis qui souvent sont sont des adaptations assez fidèles du livre. Euh, il me semblait que la thématique était toujours centrée autour de, autour de la créature donc quitte à faire en plus un truc qui avait été adapté moult fois par le cinéma faire tenter une adaptation il fallait que je trouve un angle d'attaque qui soit différent et en plus, euh, en l'occurrence ça tombait bien parce que moi ce qui me parlait le plus c'était vraiment le créateur plutôt que la créature donc, euh, donc oui je me suis attaché surtout au créateur moi et s'il avait fallu, je n'aurais jamais montré la créature d'ailleurs. Vous l'auriez laissé dans l'ombre oui, et puis c'est ce qui est quasiment le cas dans le, dans le livre, d'ailleurs. Après, elle trouve, elle trouve un petit système euh, par euh, pour, pour la faire parler sur deux ou trois chapitres. Oui, parce qu'elle
0: est extrêmement éloquente, oui, dans, voilà. dans le roman. Oui.
2: Donc, ça s'est très bien trouvé et tout. Mais finalement, je pense que l'impact aurait été tout aussi intéressant si on avait le témoignage de Frankenstein à travers Walton. Ça aurait uniquement, suffi.
0: Uniquement, oui. Alors, le film de James Whale, c'est 1931, mais le cinéma est quand même largement antérieur, Fausto Fazulo. Et il y a eu, euh, il y a eu des, notamment un Frankenstein muet, dont il faut parler, puisque ce n'est pas Méliès qui aurait pu le faire. Hélas, on aurait, on aurait rêvé d'avoir un Frankenstein de Méliès, mais donc c'est un, un cinéaste américain. Et là, on a quand même un, une évocation de la créature assez fidèle, je dirais, au roman, avec encore, avec aux illustrations du roman, avec une, une grande chevelure, et un personnage qui bondit derrière les, les tentures
3: qui se rapproche complètement des, des, des racines théâtrales en fait que vous aviez évoqué un petit peu un petit peu plus tôt il y a eu une version italienne aussi euh, muette perdu, je crois. Donc c'est vrai que c'est assez, assez fascinant. Du coup, on se transforme un petit peu aussi en, en euh, nous-mêmes en, en docteur, en essayant de, 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 de retrouver comme ça les pièces du puzzle frankensteinien pour essayer de, de tracer une, une trajectoire euh, filmographique assez précise. Et puis, il y a eu un autre souci, c'est les, les, les 20 premières minutes en fait, tournées par Robert Fleuret euh, mm. qui sont quelque part aussi un, un, un premier film, quelque part, hein, ce fameux bout d'essai tourné avec Bella Lugosi qui s'est avéré euh, non satisfaisant euh, aux yeux de la Universal et qui, du coup, est tombé, est tombé dans donc, c'est marrant puisque finalement, le, le, le projet était quand même assez mal parti.
0: Le projet cinématographique serait pu être un, un flop total. Alors, posons-là les termes du propos. La Universal, major compagnie hollywoodienne, décide, Carl Emle, le, le fils du fondateur, décide de mettre en place une adaptation des grands classiques du fantastique. Alors, on peut se demander, Alexandre Poncet, pourquoi cette décision à ce moment-là, euh, à la fin des années 20 En fait, euh, on est dans une période euh, où un, un
4: code de bonne conduite au cinéma est, est sur le point d'apparaître. On est euh, donc dans la période pré code du cinéma où il n'y a pas de censure directe et euh, la mpa donc le, le comité de classification américain qui, qui donne les, les interdictions euh, aujourd'hui n'est pas encore créé. Et en fait, il y a une sorte de défiance du producteur qui a envie de jouer là-dessus et de, de se dire euh, on nous laisse, on se laissera pas faire et on va euh, on va recréer euh, des monstres au cinéma. Et, Quand vous dites jouer
0: là-dessus, c'est profiter de l'été indien, je, je de sais la pas tolérance profiter, cinématographique. Mais je,
4: je pense qu'il avait une sorte de défiance dans sa personnalité euh, qui fait qu'il a il a essayé de et d'ailleurs, il a pas essayé, il l'a fait, il a oui. ressuscité des monstres, euh, il a fait produire sa part une major, c'est quand même euh, assez incroyable. Et il a eu la chance que James Whale well, euh, choisisse de faire Frankenstein euh, parmi les cinq films
0: que lui proposait Universal ce qui nous semble étonnant, Fausto Fasulo, c'est qu'on soit allé tout de suite, euh, je dirais, aux, aux grands archétypes. On aurait pu prendre autre chose, j'en sais rien. Il y, avait, il y avait des possibilités du côté des contes. Walt Disney avait donné des versions gothiques des, des contes de la Blanche-Neige. On aurait pu prendre autre chose. Et là, il est allé quand même directement aux cinq figures cardinales de mmh. l'horreur fantastique.
3: Oui, d'autant que euh, Karl Lemuelper n'aimait pas du tout le cinéma fantastique. Hein. Il ouais. disait que c'était vraiment euh, du, cinéma, euh, pour un, du cinéma morbide pour un public probablement un peu déviant. Donc c'est vraiment ce que de, de Junior, Carl hein, Lemuel Junior, en fait, que ces que films fantastiques ont pu voir le jour. Et, et par ailleurs, ça a été un, un, un très bon producteur pour, euh, pour James Whale, well, puisqu'il a laissé les coups des franches, notamment sur La fiancée de Frankenstein, où il a pu faire oui. tout ce qu'il voulait.
1: Laurent Duroche Ça reste, euh, en plus, euh, extrêmement étonnant de voir surgir d'un coup, alors que euh, cette première vague de vrai cinéma d'horreur à l'époque où c'était c'était pas une entité qui existait vraiment les débuts du cinéma d'horreur on peut quasiment les on peut quasiment les définir à, à cette salve de films de la Universal qui a quasiment inventé un genre ce qui est d'ailleurs euh, euh, si on remonte le fil de, de, de l'évolution du cinéma d'horreur c'est c'est une horreur qui n'existe pas en Amérique c'est une, une horreur qui est toujours extérieure à l'Amérique où euh, les Américains le sortent, où, voilà, où ils vont à l'étranger, en Europe, etc. Mais en Amérique, l'horreur n'existe pas, il n'y a pas de monstres. Ils sont toujours ailleurs, dans des contrées exotiques, qui recèlent certains dangers... Oui. Peut-être y voir une, une lecture qui va, qui va bien sûr diantrement évoluer par la suite.
0: Alors, effectivement, ce n'est pas un Américain pur sucre qui va se lancer dans l'aventure de Frankenstein, mais un Anglais, James Whale, un Anglais qui a d'abord été euh, une vie un peu étrange parce qu'il a, il a commencé, il a découvert le théâtre, on peut le dire, en captivité. Il était dans un camp de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale. Il découvre le théâtre, il prend fête et cause pour l'art dramatique. Ensuite, il est caricaturiste. Donc, là aussi, ça le rapproche du grotesque ça le rapproche des monstres, ça le rapproche de la, de la difformité sur un genre plus bienveillant. Mais, en tout cas, c'est quand même là un univers un peu de la déformation et de, du, du rire et de la, de la noirceur. Et puis alors. Il s'oriente vers le théâtre et connaît un, un énorme succès avec une pièce qui s'appelait Journey's End, qui fait un tabac à Londres, puis à, à Broadway. Et c'est là qu'il est, d'une certaine façon, débauché par Hollywood, qui lui propose d'intégrer les, les squad de, de, de réalisateurs. Il était ouais. mais... dialoguiste avant. Voilà. Oui,
3: pour... ouais, il a oui, tourné, enfin, pour Howard Hughes, ouais, oui, tout à fait. Les Anges de l'Enfer, c'était lui qui avait euh, tourné voilà, les de dialoguer. Ouais.
0: Au départ, il est, il est quand même euh, dialoguiste, mais les, les, les films sur lesquels il travaille, ont-ils un rapport avec le fantastique est -ce que, Ou au contraire, est-ce que c'est le fantastique de Frankenstein qui qu'il révèle à lui-même euh, Moi, je pense
3: que c'est vraiment le, le fantastique de Frankenstein qu'il révèle totalement. Il en avait marre hein, des films qu'il faisait avant et, et pour lui, c'était vraiment une, une, une ouverture sur un univers, à mon avis, qu'il rêvait d'explorer et puis surtout, d'un point de vue philosophique et thématique, ça lui permettait de, de mettre les pieds à des endroits euh, qu'il n'aurait pas pu visité auparavant.
0: Et donc, c'est la réalisation de ce film fondateur de tout, on peut dire, du cinéma, du cinéma fantastique, et en tout cas, de la légende de Frankenstein, donc le Frankenstein de James Whale,
5: 1931. scene, Einstein et le monde
6: des créatures artificielles, François Angelier.
0: un des plus grands tubes de la bande-son fantastique au cinéma, et la naissance de la créature de Frankenstein, le cri de joie, Eureka, j'ai trouvé. Enfin, il est né de son créateur, avec l'orage, puis les crépitements électriques, donc une scène fondatrice du James Whale, 1931. Alors, effectivement, Fausto Fazulo, ce, ce film... Euh, qui prend des libertés avec euh, le roman de Marie Shelley, est quand même le, le, le fruit d'une collaboration d'une tétralogie absolument extraordinaire, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, James Whale, réalisateur, Boris Karloff, créature, et, euh, Monsieur Pratt, qui a prêté son physique extraordinaire euh, à la créature, Jack Pierce, le maquilleur, et puis un monsieur qui s'appelle Strick Fadden, qui a conçu lui, on le cite jamais, mais là, il faut quand même imposer son nom, euh, qui a créé le décor du laboratoire. Donc, c'est ces quatre voilà, on, peut dire, on peut rajouter bien sûr la musique, le décor hors accessoire de laboratoire, mais c'est quand même le cœur même du dispositif Fasto Fazulo.
3: Oui, ça prouve que c'est une grande œuvre collective, en fait. Et c'est vrai que très souvent, euh, elle est réduite au génie de James Whale. Il euh, faut savoir que c'était un réalisateur totalement démiurgique. Hein, il n'hésitait pas à aller prendre une perche, à la mettre dans un endroit assez improbable pour obtenir les meilleures prises de son possibles, etc. Euh, mais c'est vrai que le deuxième co-réalisateur, on pourrait dire que c'est définitivement Jack Pierce. Déjà, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites en amont, que ce soit par Jack Pierce ou même par le directeur artistique. Euh, je crois qu'il y a eu à peu près six mois de recherche concernant le maquillage de Boris Karloff. Donc ça en dit long aussi sur l'implication de toutes les forces créatives sur le film et sur leur envie en fait de, de donner corps à, à, à ce monument. Et qui, qui par ailleurs marque aussi, euh, à mon sens, la date de naissance de plus que le cinéma horrifique mais vraiment la pop culture horrifique est née avec, avec le Frankenstein de James Well. C'est-à-dire que ça a, ça, ça a impacté au-delà du cinéma. Euh, C'est devenu une espèce de figure euh, euh, grand guignolesque, un peu marketing et carnavalesque par moment. Et ça prouve que euh, euh, le film a su traverser et que l'image du film est tellement iconique a su traverser justement toutes les époques pour impacter des médiums qui ne sont pas le cinéma Laurent
1: mmh, Duroche bah D'ailleurs, la, 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 juste en termes de design du laboratoire, ça deviendra l'archétype du laboratoire du savant euh, qui, euh, qui avec ses lumières qui clignotent ses arcs électriques, ses tubes c'est tellement mémorable que dans les studios Universal à Los Angeles, dans le parc d'attractions il y a une maison des horreurs et un des, 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 des clous du spectacle dans cette maison des horreurs, c'est une immense reconstitution de ce, de ce laboratoire euh, au détail près tellement même réaliste qu'on a l'impression qu'on pourrait prendre une caméra descendre et il tourner des scènes du film et... ah à la table il y a d'ailleurs il y a un drap avec une silhouette en dessous qui bouge un petit peu la entre autres, la journée. dans dans cette maison des horreurs qui se termine par alors une petite parenthèse mais par un par un, un affrontement avec de Massacre à la assez euh, éprouvant. Mais bref, et donc, dans, dans te, en plus, euh, ce qui est assez génial dans ce décor, c'est que le, le, le visiteur est en, sur une plateforme très en hauteur. Donc, on constate encore mieux la taille euh, complètement imposante, qui, je pense, doit être euh, fidèle quasiment au 1-1 au, mmh. au décor utilisé. Et ça prouve que voilà, ce décor, il a, il a frappé les esprits, il a traversé le temps. Euh,
0: de bien belles manière Alors Alexandre Poncet, vous qui êtes historien des effets spéciaux et notamment, bien sûr, du, du maquillage, et tout particulièrement de celui de Frankenstein, racontez-nous un peu l'histoire de la création de la créature, et non pas, je dirais, dans le scénario, mais en tant qu'objet cinématographique. Comment Quelle idée avait Jack Pierce Parce qu'effectivement, on l'a cité, quand l'illustration du roman de Marie Shelley. C'est une sorte de bon sauvage aux cheveux longs. Sur le scène du théâtre, on retrouve cette ce, ce physionomie. On la retrouve également dans le film muet de La Edison. Et là, on retrouve au dernier endroit une espèce de, de colosse avec la boîte de concert, c'est-à-dire le crâne plat. Quelque chose qui n'a rien à voir.
4: Oui, on, on, mais ça, ça va avec, euh, ça va avec à peu près tous les choix du film, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le, le roman. Le, C'est vrai qu'il n'y a le pas de prélude polaire. Que, bah, Frankenstein s'appelle Henry, déjà. Ouais. <rire> C'est un petit peu étrange. Il euh, yeah, Ils ont rajouté un, un comparse... Euh à Frankenstein également, qui sera renommé Igor dans plusieurs adaptations. Alors, le
0: compare, c'était déjà au théâtre. Hein. C'est ouais. une invention théâtrale. Mais,
4: euh, mais de fait, oui. Euh, je pense que vu l'angle euh, adopté par, par et le producteur et James well ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'aussi euh, romantique que, euh, que la, la créature d'origine. Et je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose de très simple, presque enfantin. Le, le fait est que le, le maquillage de la créature, c'est une prothèse au-dessus des sourcils, c'est aussi donc une fausse euh, calotte crânienne, et c'est pas beaucoup plus que ça. Il y a quelques cicatrices au niveau des mains, euh, les cicatrices sur les temples, les, les, les clous.
0: Mais il y, a, il y a les rivets à la base voilà,
4: du cou. Voilà. C'est vraiment pas euh, comment dire un, un travail de titan au niveau de la pose des effets spéciaux. C'est plus dans la conception en fait. C'est plus pour montrer que cette, cette créature vient de naître. Et de lui donner euh, le, quelque chose de, de paradoxal en fait. C'est un gros enfant, c'est un, un, un titan qui vient de naître. Et, euh, et c'est tellement simple que c'est resté dans la conscience collective euh, mondiale immédiatement. Et d'ailleurs, Fausto parlait de la naissance de la pop culture. On le voit dans le fait que Boris Karloff, qui interprète la créature derrière le maquillage, et resté indissociable de, de, du physique de la créature on a même eu marre de, de jouer des créatures à force et à laisser le, le, la créature à d'autres, mais euh, est devenue une star et c'est la première vraie grande star euh, du cinéma d'horreur et euh, dans le générique d'ouverture du premier Frankenstein On voit la créature, trois petits points mmh. Point d'interrogation ouais. Et à la fin du générique, donc générique de fin On voit la créature Boris Karloff Et dans le Bride of Frankenstein Dans le générique de, de la, suite. La, la fiancée de Frankenstein La suite, le générique d'ouverture S'ouvre sur la créature Karloff Tout court
1: Et la fiancée, trois si points d'interrogation <rire>
0: Techniquement, parlez-nous un peu du travail de Jack Pierce pour créer Frankenstein.
4: Ah, c'était euh, des, des prothèses collées avec une, une vieille colle de l'époque. C'était assez, euh, assez sommaire, mais vu qu'à l'époque, c'était le début des effets spéciaux, on avait Lon Chaney... Euh...
0: Alors, il y a eu avant l'étape Lon Chaney, et ah, après voilà, la seconde qui... grande étape dans l'histoire du fantastique, au cinéma, c'est Jack Pierce. C'est
4: vraiment Jack Pierce qui a créé donc le loup-garou et qui a créé Frankenstein, et qui a laissé euh, une empreinte incroyable, qui inspirera beaucoup, beaucoup de maquilleurs par la suite, notamment Dick Smith qui fera l'exorciste, et Dick Smith à son tour inspirera beaucoup de, de créateurs euh, comme Rick Baker qui a fait Le loup-garou de Londres et, euh, et ensuite Steve Johnson qui a fait SOS Phantom. Donc tout ça, c'est une question d'héritage et ça remonte à Lon Chaney et Jack Pierce.
0: Alors, Béla Lugosi, qui devait primitivement jouer le rôle de la créature de Frankenstein, a refusé, parce que son beau visage aurait été dissimulé oui, il, par une autre. Il avait maquillage. un égo voilà. assez. Euh... Par contre, Boris Karloff, qui n'avait rien à perdre mais tout à gagner, euh, cet étrange personnage a dit banco, et il s'est retrouvé avec des fausses paupières, euh, une sorte de, de, de crâne plat. Euh... Oui,
4: mais il a eu. Les... Alors, Jack Pierce a eu la bonne idée de ne pas euh, comment dire, enfouir Boris Karloff mmh. sous le maquillage. C'est-à-dire qu'on voit vraiment Boris Karloff euh, jouer. On a sa structure osseuse sous le maquillage et on a quelque chose, quelque chose qui arrive assez rarement et qui fait les, les grands effets de maquillage. Ce n'est pas forcément la technique, c'est le, le, le fait que le, la physionomie du, du, de l'acteur et le look du, du maquillage se complètent totalement. Et ça, c'est grand, la grande réussite de Frankenstein. Et je pense que c'est pour ça que c'est resté, euh, au-delà de, de toute la thématique, que le maquillage véhicule, c'est pour ça que c'est resté dans la conscience collectif. Ils voilà.
3: s'entraient bien tous les deux aussi. Hein, ouais, c'est vrai que
4: ça aurait pu très très mal se passer, puisque
3: la pause était quand même assez, assez longue. Mais euh, Jack Pierce a trouvé en Boris Karloff euh, un, un très très bon larron. Et, euh, et même Karloff l'a aidé, puisque le, son visage émacié vient du fait qu'il a tout simplement enlevé son dentier, puisque Boris, Kar Boris Karloff portait un dentier, <rire> en fait. Et le fait d'enlever son dentier creuser son visage, et donc du coup, lui-même a participé à l'élaboration directe
0: du maquillage, finalement. Alors, autant le monstre de Frankenstein, selon Marie Shelley, n'avait de cesse de raconter sa vie, de raconter sa formation, de parler, de parler, de parler. Autant celui de James Whale, qui échappe, alors qui s'échappe, mais qui échappe d'abord à Marie Shelley, vagit comme un enfant malheureux, mais ce qui ne l'empêche pas, quand même, de montrer sa pugnacité et sa violence. Voilà, la scène finale du Frankenstein de James Way, 1931. La créature acculée dans un moulin qui va s'embraser, et qui balance, on peut le dire, et qui rejette son créateur comme lui-même l'avait rejeté auparavant sur les ailes du moulin. Fausto Fazulo, ça c'est aussi un final important, puisqu'on on voit véritablement Karloff déployer sa, sa stature, déployer sa violence, enfin c'était déjà le cas, mais de manière plus contenue, à l'intérieur de la tour où se trouvait le laboratoire de Frankenstein. Là, il est véritablement, il explose, il, il se dresse comme une espèce de titan. Oui, puis il se transforme en ce qu'il aurait dû être à l'origine, c'est-à-dire une, une espèce de golem, en fait.
3: Et puis c'est à ce moment-là qu'il prend toute sa dimension pathétique. C'est à ce moment-là, plus que jamais, que le, le, le cœur du spectateur euh, bascule en sa faveur. Hein.
4: Alexandre Poncet C'est vrai que cette, euh, cette fin est quand même restée, à euh, marqué mmh. les, les esprits et... Euh et a eu oui, parce droit que, beaucoup en plus, dans, le, dans, dans la suite du, la, du cinéma fantastique. L'adaptation
0: de Whale euh, brassant un peu les signes historiques, euh, on ne sait pas très bien quelle époque on est. Ils sont quand même habillés comme des Américains des années Mais 20.
4: Mais ça m'a étonné, j'ai revu le film et le fait qu'ils arrivent à la fin avec leur chapeau euh, voilà. très, très années 20.
0: Oui, euh... Alors on est presque dans Fury de Fritz Lang. Euh, mmh. On a le sentiment d'assister à un lynchage ouais, euh, mmh. texan. Donc là, il y, y a une ambiguïté très habile de la part de, de James Whale. Alors, une des grandes exigences de la créature, c'est d'avoir une compagne, et cette compagne, eh bien, elle lui vient, dans des circonstances particulières, quatre ans plus tard, la fiancée de Frankenstein, toujours James Wade, toujours Boris Karloff, toujours Colin Clive, dans le rôle de Henry, et puis, apparition d'une inconnue, Elsa Lanchester, on le donne quand même son nom. The bride of Frankenstein. est vite trompue de la créature de Frankenstein et cette fiancée, j'ai par Elsa à Lanchester, Madame Charles Lawton, personnage extraordinaire, Alexandre Poncet, et qui, alors, autant le, le mari vagit euh, comme un enfant malade, autant la fiancée elle, euh, elle canarde, elle pose des cris, euh, elle grince, ça, on ne peut pas oui dire que sa voix soit très agréable.
4: Et elle est assez rigide aussi dans son dans son mouvement, mais c'est marrant parce que la manière dont Whale la dirige euh, en fait reflète tous les choix de Whale par rapport au premier épisode. La fiancée de Frankenstein, donc qui sort 4 ans après le Frankenstein, c'est la première fois qu'on voit un réalisateur jouer sur l'idée de la suite au cinéma de la séquelle. Mais il s'amuse du concept de suite. Il a refusé longtemps de faire cette suite. Et quand il a, décide de la faire, il décide de faire un miroir inversé du premier. Donc le premier était un film très silencieux, très théâtral. Celui-là est extrêmement cinématographique, extrêmement musical, euh, presque opératique par moments. On a euh, des scènes qui reviennent, mais qui reviennent à des moments euh, totalement inversés où euh, on avait dans le, le, le film original, le, ce présentateur qui, qui mettait en garde le, le public, on a également une séquence qui introduit le film avec marie Shelley qui apparaît au, au début et, euh,
1: Lord Byron et son mari exactement
4: et oh. c'est une manière de, de, de garder la complicité du euh, du public mais tout en disant et si l'histoire continuait euh, jouons avec cette idée que et si parce qu'on a vu qu'à la fin du premier film frankenstein et sa créature sont, sont décédés et s'il n'étaient pas décédé mmh. peu importe si c'est possible continuons et le, la scène de résurrection qui était au début de frankenstein enfin euh, dans la fin du premier tiers de, du premier film, ça devient le climax, l'apogée du deuxième film. Et c'est filmé euh, de la même façon, mais de façon beaucoup plus musicale, beaucoup plus... Euh... Enfin, c'est très très intéressant la manière dont ils jouent là-dessus. Je ne sais pas si hein. ah,
1: Ne serait-ce que la scène d'ouverture, euh, enfin, au-delà de la scène quasiment pré-générique avec Lord Byron, euh, Marie-Chélène. Non, c'est que le film reprend vraiment là où l'autre s'est arrêté, c'est-à-dire sur la scène du moulin, mmh. et, euh, et on découvre que finalement tout ce qu'on a vu n'est peut-être pas aussi vrai que, que ce que nous a laissé croire cette, cette conclusion, avec euh, alors déjà très autonant euh, le baron Frankenstein, qui n'est pas mort malgré sa chute quand même assez spectaculaire, mmh. il, a, bon, il a un peu mal aux jambes, il va mettre un peu de temps à se guérir, mais euh, plus tard il va marcher, il s'en sort plutôt très bien, et le monstre donc qui a eu la chance de ne pas brûler parce qu'il est tombé sous dans une caverne sous-marine, voilà, donc tous ces concours de circonstances sont très heureux et, et dénotent peut-être une petite maladresse, mais aussi euh, le, le fait aussi que James Wells s'amuse déjà à dire euh, « je vais faire quelque chose qui est complètement différent ». Et je trouve que c'est beaucoup appuyé par le personnage qui narre le début du film, qui est la servante qui est dans un registre comique extrêmement outré, qui est complètement en contradiction avec ah. et le premier film et même le reste de, de, du, ouais, de, le de reste, la séquelle, ouais. et, euh, et qui est très déstabilisant au premier abord. Et je trouve que déjà, dès là, on se dit, mais James Whale, well, il, il a une vision qui, qui, est, qui est extrêmement personnelle et il ne va pas nous emmener là où on l'attend, en fait. Oui,
3: parce oui, parce que vraiment,
1: James Whale well s'est échappé, hein, dans le sens où... Euh, euh, on, <rire> il,
3: il lâche complètement les chevaux, et effectivement... Sans délaisser le romantique échevelé en fait du premier, euh, euh, il y a vraiment son passé de caricaturiste qui ressurgit, euh, notamment dans ce trait un peu grotesque, dans cet ajout d'humour. Il a pas mal discuté justement avec Boris Karloff euh, concernant l'apport de la parole. Karloff était pas trop trop pour, mais, euh, mais ensuite quand il a quand il a vu le film, il a dit qu'il qu était qu'il était tout à fait séduit par l'idée et que finalement ça marchait extrêmement bien. Donc euh, là encore une fois, Wel ouais, peut tout à fait remercier euh, Karl Emil Jr. Mmh. Qui lui a laissé carte blanche pour faire tout ce qu'il voulait et justement euh, faire quelque chose de très différent de, du, du film original.
0: Alors, des séquelles, évidemment, continueront, la maladie continuera à avoir des séquelles, puisque d'autres, euh, dans les années 40, d'autres euh, Frankenstein vont apparaître, euh, Fausto Fazulo. Alors, évidemment, là, euh, rien à voir avec les, 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 deux, les deux fondements de, dire, du cinéma fantastique. On est quand même dans l'exploitation. La... Dans tout à
3: fait, ouais. Dans l'exploitation, plus ou moins heureuse. Euh, les, honnêtement, les films sont plutôt pas mal. Ils sont assez serialesques et assez euh, assez BD, en fait, dans l'esprit. Mais justement, dans l'ajout de, de personnages, de lignes narratives un petit peu ubuesques. Euh, moi, je me souviens du personnage d'Igor, dans « Le fils de Frankenstein euh, », donc interprété par bella Lugosi. Là, encore une fois, magnifique euh, travail de Jack Pierce, qui lui a fait un, un coup cassé. Donc, du coup, euh, bella Lugosi s'amuse plutôt pas mal, en fait, euh, avec son, son jeu corporel. Les suites sont assez plaisantes. Je crois d'ailleurs que Le Fils de, le Fils de Frankenstein, c'est peut-être l'un des films les plus longs du cycle universel. Il fait à peu près 1h40, je crois. Oui, mais...
4: le, le premier Frankenstein, fait 1h10. Ouais. Le fiancé fait 1h15. Celui-là est beaucoup plus long. Et 1h40. Ouais.
3: Donc, il y avait quand même des ambitions, en fait, notamment d'élargir l'univers. Mais après, effectivement, on perd quand même en, en force poétique. Ça, c'est indéniable. Ouais.
0: Le fiancé de Frankenstein, s'arrête quand même... un peu abruptement. Une fois que la créature voit que ses fiançailles sont tragiquement euh, rompu, il, il, il auto-détruit le film d'une certaine façon en, en faisant exploser la tour. Complètement. Puis, euh, moi, je préfère quand même le premier Frankenstein.
3: Je trouve la fiancée un, un poil déceptif puisque déjà, on la voit très tard dans le film. Mais en revanche, ce qui, ce qui remporte vraiment le morceau, c'est euh, euh, bah, la scène de la création en fait, de, de la fiancée qui est vraiment superbe et dont je pense Alexandre se souvient aussi pour une chose, c'est que c'est clairement euh, l'une des références premières de Sam Raimi sur Spider-Man 2 et sur la création du docteur Octopus où on a une scène qui reprend un un petit peu dans cette idée de cadrage baroque, ce qu'a fait James Whale well sur La fiancée de Frankenstein.
0: Marion Mousse.
2: Moi, j'ai pas vu les, j'ai pas vu les fameux séquelles. Euh, enfin, si j'ai vu le deuxième, La fiancée, je l'ai vu. Au niveau du scénario, je préfère effectivement ce film-là au, au premier, mais le premier visuellement est fantastique. Tout à l'heure, on parlait de, de Jack Pierce, là, celui qui a créé le maquillage de la créature. C'est tout à fait à l'avenant de, de la façon dont a tourné, euh, enfin, a créé l'image euh, euh, James Whale, well, très inspiré du cinéma allemand. Tout en ombre portée, tout en contraste, plein de niveaux de gris. Le, le décor est, est assez. Euh, il, est, il est bien fait, mais comme le, le maquillage d'ailleurs, mais très simple. Le, le génie de Pierce, c'était de jouer vraiment avec la lumière. D'où les arcades, euh, sourcilières prononcées, les, euh, les fausses paupières, euh, les cheveux extrêmement noirs et coupés très droits. Tout est en angle, tout est fait pour dégager des ombres portées à l'avenant des images que mmh. fait Well et ça graphiquement là c'est magnifique quoi. et le premier pour ça euh, le, le premier James Powell remporte euh, la palme <rire> de manière définitive <rire>
0: Vous écoutez France Culture, la grande traversée d'été consacrée cette semaine à Frankenstein pour le bicentenaire de sa naissance en 1816 et surtout à l'histoire imaginaire des créatures artificielles. Alors, on avait évoqué longuement James Whale well et les deux chefs-d'œuvre. Et puis, là, les séquelles, donc, des films de Universal, Il faut attendre après Fausto Fasulo en 1957, c'est-à-dire les, les relevailles, les relevailles du cinéma fantastique européen avec euh, les chefs-d'œuvre euh, italiens, notamment ceux de Mario Bava, et puis le lancement de la Hammer pour voir réapparaître Frankenstein. Alors là, de nouveau, euh, les films de James Whale avaient propulsé euh, une star, Boris Karloff, un génie euh, James Whale, et puis un grand maquilleur, euh, Jack Pierce. Là, c'est pareil, euh, c'est aussi un film qui propulse euh, un grand Réalisateur et euh, deux stars du, du cinéma fantastique. Complètement.
3: Bah, C'est l'acte de naissance artistique de Terence Fisher, donc 1957, avec Frankenstein s'est échappé. Enfin, on devrait le dire en criant, parce qu'il y a un point d'exclamation. Hein. Frankenstein <rire> s'est échappé.
1: Voilà. En tant que secrétaire de rédaction de Mademoiselle, je fais un point d'honneur à ce que ah, ce point d'exclamation soit présent à chaque fois.
3: Terence Fisher n'était pas tout jeune à l'époque, il avait déjà tourné une vingtaine de films, je crois. Euh, sa carrière, il l'a commencé en 1947 ou 1948, si je ne m'abuse. C'est un peu Walton, puisque c'était un marin de formation, si je ne me trompe pas, un Fisher. Et puis ensuite, il a gravi tous les échelons. Il a été clapman, il a été assistant-monteur, il a été monteur. Et puis, euh, bah, Frankenstein, ça a été clairement ses âmes. Frankenstein et Dracula. Hein. Parce que les, ce sont les deux figures iconiques fantastiques qui vont lui être proposées par les deux, les deux fondateurs de la, de la Hammer, Carreras et Inns. Ce qui était intéressant à noter aussi, c'est qu'ils se sont emparés, en fait, du, du, du mythe de Frankenstein de manière un petit peu euh, opportuniste on va dire, puisqu'il y avait deux Américains qui sont venus euh, frapper à leur porte, Milton et Subotsky qui plus tard euh, créeront les studios de Amicus mmh. donc deux Américains euh, sont venus les voir avec une avec une version euh, de Frankenstein donc et euh, ça leur a pas trop plu et euh, ils ont fait travailler du coup Jimmy Sangster qui était un petit peu l'homme à tout faire de la firme euh, dans son coin afin d'accoucher d'un script qui leur coûterait pas trop cher surtout, faut surtout que... Que voilà. oui, il faut savoir que Jimmy Sangster a touché <rire> 450 livres pour la rédaction de Frankenstein s'est échappé donc c'était plutôt une bonne affaire et, euh, et puis ils ont proposé ce film-là à Terence Fisher contractuellement parce qu'ils étaient obligés de le faire tourner donc Terence Fisher a dû, a dû, a dû tourner pour obéir aux ordres et il l'a fait de manière euh, absolument remarquable et puis il a surtout trouvé un Victor Frankenstein, un baron parfait en la personne de Peter Cushing et là pour le coup contrairement au Frankenstein de James Well on retient plus euh, le baron Frankenstein que la créature de Frankenstein quand bien même elle est incarnée magnifiquement par Christopher Lee
5: before it regains consciousness. Do you hear me, Victor? What, Paul? What, what did you say? You must destroy this thing now. Paul, don't you see? I've succeeded. You succeeded, yes. Nearly succeeded in getting yourself killed. Another ten seconds this and you would have... This is done. my
6: creation.
5: Yes, a criminal lunatic. It tried to kill you. Oh, that's the brain. When you attacked me, it was damaged. That makes it your fault, Paul. Your fault that it's not what I intended it to be. But I can repair the brain. It's what I've done that counts. I've created a being. You promised to destroy it, Victor. Well, I've carried out my research. But don't you see you've created a monster? That doesn't matter. I shall operate on the brain tomorrow. It shouldn't take long.
0: Voilà, un extrait de Frankenstein s'est échappé, du coup, le vrai, de 1957, Terence Fisher. Alors, Fausto-Fazulo, là, on n'est plus du tout dans l'univers de James Whale. Euh, C'est cette espèce de, de, de photo euh, plein feu, on peut dire, euh, terne, avec des couleurs ternes, euh, un peu putrides de, 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 de la Hammer. Plus du tout un climat gothique, ou alors un climat gothique un peu re revisité. Et puis surtout, euh, cette espèce de manière qu'a Cushing, de, de, de vraiment un artisan morbide, très impressionnant, avec son, sa redingote grise, ourdée de sang. Oui, il est tout à fait vil et élégant, en fait. <rire>
3: euh, et puis, c'est vrai qu'il a, a, a un visage extrêmement émacié qui le fait presque ressembler lui-même à une créature, en fait. <rire> Oui. Euh, à un moment, quand Christopher Lee apparaît, on se demande même finalement qui est qui est le plus laid des deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait décadent dans le personnage de, de Victor Frankenstein incarné par par Peter Cushing. Et puis il est, il est totalement magnétique. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation de la meilleure incarnation du Baron euh, jamais faite et jamais vue. Oui, parce ouais.
0: qu'il joue d'une manière assez sobre, euh, mais très inquiétante, très froide. Et à un moment, notamment, il y a Elizabeth qui est dans le roman la cousine, la cousine, la, 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 cousine, la et future femme de, de Frankenstein. Qui, qui vient le voir pour le, le solliciter et il lui il prend le manteau, il la regarde et a une seconde on a le sentiment qu'il va lui couper la tête et qu'il la regarde pour des raisons non pas affectives euh, ni psychologiques mais strictement anatomiques. Là, Alexandre Poncel Cushing arrive à faire passer quand même une morbidité très étrange, et très je, sèche Je suis assez d'accord avec Fausto, il est, il est
4: assez incroyable dans le rôle, le, le, en fait il fait passer quelque chose de très machiavélique dans le personnage alors c'est amusant parce qu'au fur et à mesure que le, la série des Universal a, a continué, le, le, le professeur professeur s'est complètement effacé, même à partir de la fiancée de Frankenstein, où c'était déjà un autre euh, scientifique qui prenait le, le devant de la scène. Et là, il, il, remet, il revient vraiment en avant. Il devient aussi une sorte de, de tueur fou, plus qu'un savant fou. Enfin, il, il, il tue des, euh, des scientifiques en faisant euh, passer ça pour un accident. Euh, il, a, il a quelque chose d'assez magnétique dans son machiavélisme.
0: Alors, c'est également les débuts, les, enfin, les, les, les pré-débuts d'une certaine façon. C'est Dracula qui le, qui le révélera de Christopher Lee. Et nous étions rendus pour mauvais genre à Londres il y a de cela une dizaine d'années avec Gilles Médégaldo et François Rivière pour interviewer Christopher Lee. C'était juste avant son retour en Grâce chez Tim Burton et Peter Jackson. Évidemment, on l'avait abondamment questionné sur les grands moments de sa carrière, notamment celui de euh, eh bien de Frankenstein s'est échappé. Quand
1: on vous a demandé d'interpréter de, de, la créature
0: de Frankenstein pour la Hammer Film, est-ce que vous connaissiez déjà Boris Karloff
7: Non. Oh, je l'ai vu, naturellement, plusieurs fois, avant la guerre. Les grands films, les films superbes qu'il a faits, pas toujours comme Le Monstre, et c'est pas Le Monstre, c'est La Créature. Mais quand le film est sorti, le premier, c'était pas le premier film de Frankenstein, non, 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 mais c'était le premier qui était vraiment connu, qui avait un succès énorme dans le monde entier, et avec raison, parce que lui, il a joué la comédie dedans. Quand il a joué la créature, le monstre, si vous voulez, il a fait comme un enfant. Il n'a pas, des... pas, comme... pas fait comme un robot, on dit quelque chose de robotique. Il a fait comme un personnage humain, un être humain comme un petit enfant qui ne voulait pas faire des choses terribles, qui ne pouvait pas s'empêcher. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Et j'ai vu Boris Karloff dans plusieurs films, les trois de Frankenstein, et puis d'autres, plusieurs autres, Après, avec euh, Lugosi et d'autres comédiens, mais avant la guerre. Et puis, je n'ai pas pensé à cette époque qu'un jour, euh, je lui ferais la connaissance, et en plus que je ferai moi-même, le même personnage, si vous voulez, les héros maléfiques. Alors, on m'a proposé le film de Frankenstein, je connaissais naturellement l'histoire. Je l'ai lu, le roman, qui est incroyablement long et très ennuyeux de temps en temps. Euh, ça vous fait dormir c'est académique, vous savez, c'est extraordinaire parce que la créature parle, parle, parle sans arrêt comme un psychologue, comme je ne sais pas quoi. C'est presque impossible de présenter la créature comme elle était écrite. Non, presque impossible. Et puis, en 57, euh, la compagnie des HAMMAM a approché. Il savait que... Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait la mime, qui pouvait faire des gestes et qui pouvait faire des mouvements sans parler. et puis on m'a proposé la créature ça ne nous gêne pas si vous avez le visage d'un étranger parce qu'on va changer comment on, on a changé euh, le visage euh, et puis votre taille est bien pour nous parce que nous avons besoin d'un grand homme et aussi d'un homme qui connaît la mime etc c'était le début de ma carrière parce que j'ai déjà parlé de l'imagination, d'être hein, l'invention, des instincts. Si vous les avez déjà, et je les avais, ça vous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que pour moi, c'était un enfant, c'était un objet qui était euh, assemblé, si vous voulez, mm. de morceaux, de pièces différentes, de cadavres. Le, le cerveau d'un meurtrier, d'un malade, alors les yeux de quelqu'un d'autre, un œil était aveugle, des cicatrices, etc., des mauvaises cicatrices, les mains n'étaient pas contrôlées par le cerveau, alors tout était euh, à part, et puis les jambes, il, il perdait son équilibre, euh, et puis il ne marchait pas comme un être humain, et puis les gestes n'étaient pas comme les gestes d'un être humain, tout était séparé. Tous les mouvements de la, de la tête, tout ça. C'est intéressant parce que le premier film a eu un grand succès. Immense. La malédiction de Frankenstein. Les critiques ici ont dit dégoûtant, oh, horrible, épouvantable. Oh. Puis après ça, parce qu'ils ont vu qu'un sujet gothique avait un grand succès, ils ont choisi une autre histoire aussi gothique et plus connue, l'histoire du comte Dracula. Et puis, on m'a proposé de jouer le rôle. Je ne peux pas vous dire franchement pourquoi. Je ne peux pas vous dire, parce que les deux personnages sont totalement différents. L'une est d'une créature, d'un enfant, et la deuxième, la seconde, est, est soi-disant humaine. I would have a chance. Christopher Lee
0: répondait au micro une question de François Rivière euh, Alexandre Poncet Alors, euh, on assiste un peu au même phénomène qu'avec qu la Universal la hammer refonde tout d'une certaine manière, en Europe retour à, à l'envoyeur d'une certaine manière et puis là euh, on a un Christopher Lee qui a la différence de, de Karloff et est assez putride est assez argileux, est assez cousu n'importe comment
4: oui, maquillé n'importe comment ouais. aussi, et euh, <rire> c'est un, un des cas dans l'histoire du cinéma fantastique où le jeu de l'acteur euh, transcende le maquillage. Vraiment, on croit au, à la créature de Christopher Lee parce qu'il la joue d'une façon totalement unique. On croit totalement à la rigidité euh, cadavérique du personnage. Il expliquait dans, dans son entretien euh, la manière dont il appréhendait euh, une main de quelqu'un, un œil de l'autre, etc. Et on le sent dans son interprétation. C'est très très fin la manière dont il a fait ça. Il faut savoir que le, la Universal avait déposé un copyright pour oui. le maquillage de Jack Pierce, donc Hammer ne pouvait absolument pas utiliser le même look, mais même ça, se rapprocher. Donc ils ont dû faire quelque chose de très euh, argileux, comme, comme vous disiez, de très très différent, et euh, pour le coup, ça joue euh, vraiment euh, en faveur
0: du film. Marion Mousse, vos réactions, vous au, au personnage de la créature, selon Terence Fischer
2: euh, Oui, alors là, effectivement, pas, au niveau du maquillage, ce n'est pas le même niveau. Ouais. Stimulant
0: euh... Non, euh,
2: non, pas, pas effrayant euh, du tout. Euh, ouais. J'étais plus intéressé par la mise en scène de, 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 de Fischer, de Fischer ouais. et, et, et surtout euh, une vision en couleur euh, de Frankenstein ouais. euh, par rapport à ce que j'avais
1: vu avant.
3: C'est vrai qu'au-delà qu de l'apport de, de très très important de la couleur, dès le départ il, fa il fallait faire autre chose. Euh, C'est-à-dire que si on remonte effectivement aux origines et donc euh, aux, aux personnes qui ont amené le projet, à savoir euh, Subotsky et Rosenberg... Euh, et puis ensuite la, 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 la refonte de Jimmy Sangster et ce problème de copyright dès le départ en fait la, la, la Hammer a dû pratiquer une opération de choc en fait sur le personnage pour le, pour le, le différencier en fait clairement des, 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 des films de la Universal et c'est d'ailleurs une, une, une mutation qui va, qui va se poursuivre pendant les, les, les sept autres films enfin les six autres Oui parce, parce qu'il
0: y, y a six séquelles entre 58 et 74 de la revanche de Frankenstein à Frankenstein et le monstre de l'enfer et Frankenstein et
3: le monstre de l'enfer pour, pour, pour rebondir sur ce dernier titre est assez éloquent en fait de, de de la situation du, du, de, de la Hammer dans les années 70, donc qui était totalement euh, totalement à bout de souffle et qui essayait en fait de, de, de se redynamiser et de redynamiter aussi son propre cinéma avec l'ajout de Gore puisqu'on arrivait, on était dans les années 70, donc là euh, les spectateurs voulaient des choses plus graphiques, plus sexy et on se retrouve avec un drôle de Frankenstein fin de race, donc toujours réalisé par Terence Fisher, euh, assez sexy, assez violent et dont la conclusion est particulièrement terrifiante. Alors j'hésite, j'ai pas particulièrement envie de spoiler en fait la fin pour les pour les pour les auditeurs, mais en tout cas c'est probablement l'une des fins les plus extrêmes dans un film qui met en scène la créature de Frankenstein. Grande traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles. François Angelier.
0: Alors nous continuons notre track du monstre de Frankenstein Frusto Fazulo vous évoquiez 1974, Frankenstein et le monstre de l'enfer, final gore de la série de 7 que la Hammer a consacré au personnage de Marie Chalem, alors arrive... Après, j'imagine tout près. Je sais C'est la, la même date année, tente. je crois. C'est la même année. Alors, un, un must absolu du Frankenstein gore et du Frankenstein très mauvais genre, c'est celui de Paul Morisset. Donc, film produit par Andy Warhol. Paul Morisset faisant partie, on peut le dire, de la... Je ne pas de la tribu warholienne, mais je veux dire la factory. C'était le patron
4: peu. de la factory. En le fait, patron de la
0: factory, avec, évidemment... Euh, Joël d'Alessandro euh, Udo Kir, hein. Udo, Udo Kier, Kier, hein. bien sûr hum. et puis euh, Dalila Di Lazzaro qui n'était pas encore Madame Alain Delon mais qui avait déjà d'un bel héroïsme dans ce type de production alors <rire> là, là, là on est vraiment dans une sorte d'épiphénomène gore oui, oui, on est de l'histoire de Frankenstein Donc on est au début
4: des années 70 et, euh, en fait euh, Andy Warhol et Paul Morisset veulent se lancer dans une série de, de films ils ont rencontré des, des producteurs en Italie ils ont le, la possibilité de, je crois de tourner à Cinecita, ou tout à fait hein c'est un grand fan de cinéma italien. Et, euh, et donc on leur donne à peu près carte blanche <rire> et ça donne des deux films donc euh, cher pour Frankenstein et du sang pour Dracula qui sont tournés euh, donc cher pour Frankenstein est tourné en 3D par ailleurs mm -hmm. Euh, donc on, <rire> on a déjà un, un argument commercial sur une œuvre totalement anticommerciale.
3: c'est la recommandation de, de Roman Polanski hein. ouais. c'était Roman Polanski qui avait recommandé le nom de Morisset en
4: fait, pour tourner ce film tout ouais. est surréaliste dans, dans, dans l'histoire de ce film et l'ambiance est vraiment intéressante le film est très beau visuellement
0: il y, y, y a des, des caractéristiques étonnantes d'abord il y a deux enfants qui sont un petit peu d'espèce espèce de génie deux anges, le génie du lieu, ça se passe dans une espèce de grand château, et les enfants sont là, et, et ils contemplent la scène, ils contemplent une espèce de, de saga que vivent les, les adultes, de manière assez étrange. D'ailleurs, on sent qu'ils sont allés à l'école de la cruauté, puisque eux-mêmes euh, tentent d'opérer sur leurs poupées ce qu'on opère par ailleurs sur des, sur des humains. Et il y a eu Dokir qui joue le rôle donc, du, du savant fou, euh, qui vit avec sa, sa sœur. Euh, qui, donc, il, y a, il y a un phénomène d'abord, une structure incestueuse qui se met en place, et puis on est quand même dans la nécrophilie, on est quand même dans une expérimentation qui semble de plus en plus hasardeuse.
4: Alors pour, pour les enfants, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Paul Morisset, on avait publié une longue interview euh, carrière dans Mad Movies. Le film est, euh, est signé Paul Morisset, mais aussi Antonio Margaretti. Mmh. Et euh, il m'a expliqué, alors je n'ai que sa version... Autre mais grand nom il... du cinéma voilà. fantastique italien. Et il m'a expliqué que c'était une obligation pour euh, avoir de l'argent euh, du gouvernement italien, euh, d'avoir un réalisateur italien sur le projet. Donc a priori, Margariti se serait occupé de, des scènes des enfants après le tournage principal. Donc c'est pour ça que ça, ça fait un peu... Euh rajoute et ça rajoute encore à l'étrangeté du film. Notamment la scène d'ouverture avec le, la, dans le la, grenet, la, la guillotine ouais. et une
3: poupée qui est voilà, guillotinée gu, en fait. gu, gu, ouais, le, le chef opérateur là, était celui des frissons de l'angoisse d'Ario Argento. Donc on retrouve quand même une facture visuelle très très élégante,
0: très précise. Mais quand même avec une gestion, je dirais, de la folie du savant, la folie de Frankenstein qui est totalement délirante puisque. Bah, là, ou... on, là on part au-dessus
1: du, du, du... <rire> du, 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 du complexe du savant fou qui se prend pour Dieu. Enfin il est il est il maîtrise tout. Il est enfin il maîtrise tout. Il maîtrise rien. Mais dans sa tête il maîtrise tout. Il, il se juge supérieur à tout et il a donc cette fameuse ligne de dialogue extraordinaire où il dit qu'il fait baiser la vie par la vésicule biliaire, si je ne m'abuse. Euh, ce qui traduit bien euh, à la fois l'envie du film, très années 70, de rentrer plus profondément dans le vif du sujet, mais qui ne trahit pas non plus quand même les thématiques de Frankenstein et du personnage, euh, de, de, euh, bah, de transcender la vie, d'en découvrir tous les secrets. Alors avant c'était en ressuscitant euh, des cadavres, là c'est en la baisant par la vésicule biliaire, mais le, le but recherché est visiblement le même. <rire> eh bien écoutez, entrons dans le vif
0: du sujet.
2: « Bascule la table !»
5: Je vais te faire vivre. Tu vas voir ça.
1: Sale petit con, tu ne m'as jamais vu Retourne-toi
5: Mon mâle zombie est virtuellement créé. Il ne lui manque que le sang. Peut-être ce soir. Bientôt, vous me donnerez de charmants enfants. Des enfants de rêve.
6: Auto Auto Redescends-moi. voir la mort, Otto, il faut baiser la vie dans la vésicule.
0: » Laurent Duroche. Oh voilà. bah C'est un poème, euh, avec
1: cette magnifique musique euh, qui, qui, euh, qui est une musique de scène d'amour, euh, du Billy Tees, presque, on dirait un petit peu. Euh, non, bah, que rajouter, tout, tout, tout a été dit par ce surbaron.
0: Mmh. « Le temps de penser. Que dire on, on, non, non, on a, Pour, pour contrebalancer, dans les mêmes années, il y avait quand même Frankenstein Jr. de Mel Brooks qui, 74 l'année suivante, qui apportait, 74, voilà, ouais. qui apportait hein, une sorte de, de sourire, d'abord d'hommage émouvant à la euh, par la mort mais au à film de la et qui permettait de décrisper un peu le débat, Fossofazulot.
3: Oui, puis moi, je veux juste, je vais pas faire mon monomaniaque sur Paul Morisset, mais, euh, <rire> mais j'aime vraiment beaucoup de films. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, lui, il ne, il, il ne paye de tribut à personne, il ne rend aucun hommage, et, et en interview, il est très, très virulent et méchant vis-à-vis -vis des films de La Hammer. Euh, il les trouve tous médiocres, euh, interprétés de façon tout à fait catastrophique. Euh, bon, je n'ai pas absolument pas à son, à son à son discours, mais c'est assez drôle en fait de se, de se positionner contre des chefs-d'œuvre tels que ceux de, de La Hammer, même si à l'époque, effectivement, ils n'étaient pas jugés tels
5: quels hein ticking, talking, never stopping, I hope, tick tock, the first hard attack was the best, it didn't hurt just burned. then they wired me up to the other machine, the one with more dials and buttons, Beep beep beep, little the fucking peep, The life support machine just kept on bleeding, bleeding and buzzing. That was when I found her. I just stuck in the key. She ticked. She clocked. She sucked my fucking cup. Then after I paid the bill, I took her
6: home.
5: She was modeled on my every desire. Fire, fire, fire. It ain't no joke when you see that big black smoke. Masting over drives with and slide. Swar feeder and
0: engine. Umbrula est choisi par Laurent Paul Ray de ce parcours frankensteinien, deuxième volet de notre traversée d'été pour le bicentenaire de la naissance de la. Créature, alors, on, on, avance à grands pas. La traque continue. Alexandre Poncet, 1985, c'est réanimateur. Alors, au début d'émission, on évoquait les films directement inspirés du roman de Frankenstein, les, les séquelles ou les préquelles autour de l'histoire de Marie Shelley. Là, c'est tiré d'un Herbert West réanimateur de Lovecraft, mais c'est quand même un film frankensteinien.
4: C'est totalement un Frankenstein, oui. D'ailleurs, c'est adapté de très, très loin de Lovecraft, comme tous les, oui. comme à peu près tous les films de Stuart Gordon et Brian Usna qui ont, qui ont fait réanimateur, From Beyond et d'autres films d'horreur des années 80 mais euh, oui, oui, on a totalement l'archétype du savant fou euh, et là qui prend totalement le dessus euh, par rapport à, à ces créatures euh, qui, sont, euh, qui sont des zombies en fait euh, recréent, euh, son obsession c'est de recréer la vie, il n'y a pas de créature en soi, il y a plusieurs créatures, mais euh, l'idée c'est euh, un, un savant fou qui veut recréer la vie, qui est, qui est complètement obsédé par ça et qui est psychopathe.
1: Totalement psychopathe du Roche. totalement psychopathe. Mais ce qui est assez euh, fascinant c'est de voir que euh, D'ailleurs, c'est le nom de Lovecraft qui est au générique, mais, euh, mais euh, j'ai envie de dire à quoi bon, dans le sens où euh, le méchant du film s'appelle Pretorius, qui est le nom du méchant voilà. de Bride of Frankenstein. Voilà. Euh, le deuxième film, enfin le, le, le deuxième film ou le troisième, c'est plus de deuxième. la saga. Le deuxième sera appelé le Bride of the Animator. Le dire euh, donc, euh, Lovecraft n'a absolument plus rien à voir là-dedans, alors que Maréchalet <rire> a tout à voir.
0: Fausto Alors là, là, on a effectivement euh, film d'horreur, Frankensteinien d'inspiration et d'humour noir absolument sidérant
3: avec une grosse dose de sexe aussi voilà. ce qui fait qu'effectivement <rire> oui. on, on a passé un certain cap et, euh, et c'est drôle parce que là justement j'étais en train de réfléchir au parcours de James Well et, et à celui de Stuart Gordon mais Stuart Gordon vient aussi du théâtre Mmh. Donc, euh, il y a, et puis il a un goût mais qui est tout à fait échevelé pour le grotesque donc là il y a vraiment une filiation je pense à faire entre James Whale well et Stuart Gordon quand bien même Stuart Gordon lui s'épanouit dans les années 80 et donc dans une décennie un petit peu plus délurée d'un point de vue graphique comme en témoigne Reanimator. Mmh. Mais si James well avait tourné exemple, dans les années bon, 80 peut-être qu'il peut aurait, qu aurait suivi fait quelque chose ah, à la Stuart est -ce, Gordon Est-ce
1: qu'il aurait imaginé un cunilingus fait par une tête coupée portée par un corps <rire> décapité je ne sais pas ah Bon comment. là. C'est vrai que Stuart Gordon est allé assez
4: loin. Mais bon, il y avait la censure qui empêchait James Well.
0: Voilà une vraie question. <truits>
6: I'm
5: very disappointed in you. You steal the secret of life and death, and here you are, trysting with the bubble-headed co-ed. You're not even a second-rate
7: scientist. Ah, oh, Mr. West. I'm actually glad to see you. It saves me the trouble of having to send for you
0: un extrait du réanimateur de Stuart Gordon Fausto Fazul, autre film dans la foulée Frankenstein
3: un ah, chef-d'œuvre absolu de l'histoire du 7 septième art. Hein. Frankenhoeker, euh, 1990, Frankenhen Lotter.
0: Cinq, cinq ans plus tard, oui. Voilà. Euh,
3: du grand Frankenhen Lotter. C'est déjà, de par le, le contexte et le décor du film, c'est un long métrage qui est tout à fait passionnant. Ça se passe dans, à New York, mais euh, époque pré juliani donc avant le nettoyage total, oui. en fait, de la ville. Euh, ce qui fait qu'on a une vraie ambiance de déliquescence urbaine et qui devient par là même un peu gothique sur les bords. Et euh, là, l'histoire, en deux mots, c'est un, un, un jeune homme qui est très triste d'avoir perdu sa fille qui s'est fait découper par une tondeuse à gazon et qui a décidé de reconstruire son corps avec plusieurs membres qui viennent de prostituées des rues de New York voilà.
1: ah, qui ont explosé grâce à un, un, crack, euh, à voilà. un crack de sa fabrication voilà. c'est un film génial hein. voilà. euh, faut, faut absolument hilarant Il a rien que pour la scène d'explosion des prostituées euh, grâce au crack euh, susdit mmh. Euh, c'est juste, euh, c'est psychotronique, euh, en, pas en diable. On n'a jamais vu ça sur un écran, avec des effets euh, spéciaux. Euh, Disponible
0: euh, de... en DVD, bien évidemment. Tout à fait, oui, oui. Tout à fait. Alors, voilà, on s'adresse donc à nos auditeurs. Si vous êtes en loin d'un loueur de DVD, peut-être euh, l'outil Frankenhoeker et surtout, ne renoncez pas à ce divin plaisir de visionner cette bande de Frank Henen, l'auteur. On termine avec un autre film Frankensteinien, lui aussi directement inspiré, je dirais, des thématiques et des obsessions poétiques de l'univers de Marie Shelley. Mai 2002, Lucky Mackey.
5: Oh, God damn it! <coughs> The fuck is that? Oh, fucking I'm bleeding.
6: I know. May, what are you doing?
5: Please, okay? I need a towel.
6: Yeah
5: I think I going think I'm gonna
6: go. What?
0: Well, uh, I'll see you around.
6: But it's just like your movie.
0: Mais de Lucky Mackey, alors là, effectivement, 2002, c Alexandre Poncey, oui, c'est oui. un, c'est tout à fait, c'est film Frankenstein. c'est une, une, jeune fille ah qui est bah. à la fois, qui vit parmi des poupées, notamment une poupée qu'on lui avait offert étant enfant, euh, et qui est fascinée par la couture, par toutes l'assemblage, euh, en même temps qu'elle est infirmière chez un vétérinaire un petit peu spécial un petit peu amateur, et elle décide, comme les gens ne sont pas parfaits, de prélever le meilleur chez chacun, même quand le meilleur, c'est la main, les yeux, le cou et les jambes. Donc là aussi, elle est Frankensteinise, d'une certaine façon, à sa manière artisanale, dans son appartement, film extraordinaire.
4: Oui, mais d'ailleurs, euh, le personnage est à la fois le, le savant fou et la créature. C'est-à-dire que mmh. la créature de Frankenstein est toujours euh, manque de repères moraux, en fait, c'est tout toute la base du de la problématique de, de la créature de Frankenstein et elle <rire> n'en a aucun et, euh, et voilà elle interprète des, des images de films de fiction comme euh, un idéal de, de réalité euh, dans sa relation avec son potentiel petit ami et c'est intéressant de voir comment le maki euh, mmh. synthétise les deux personnages, le créateur et la créature dans, dans cette fille là mmh
3: d'autant
4: que l'interprète
3: Angela Bettis qui est parfaitement incroyable euh, ressemble à une poupée néo-gothique qui pourrait être la fiancée de Frankenstein littéralement dans le look, dans, dans la rigidité il euh, y a vraiment de ça quoi
0: Laurent ah
1: bah oui, elle est, elle est extraordinaire elle, est, euh, elle a à la fois une beauté absolument absolument dérangeante et aussi une innocence qui fait qu'elle allie en elle-même c'est vrai les qualités d'innocence de, 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 du monstre et aussi du, de, 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 de potentielle dangerosité qui sont assez fascinants à regarder à l'écran. D'ailleurs, elle deviendra l'égérie de, de Lucky Mackey apparaîtra notamment dans l'épisode qu'il réalisera pour la série Masters of Horror, qui est très très bien aussi.
0: Alexandre, son pensée, on termine ce passage en vue du cinéma avec le dernier, le Bernard Rose. Oui, Frankenstein de Bernard
4: Rose, qui sort en, en, en vidéo et qui est à mon avis, excellent. Vraiment, il a... Il a raconter l'histoire de, de Frankenstein entièrement du point de vue de la créature. Donc, c'est totalement à la première personne. Parce que ça n'a jamais été fait auparavant. Et il s'est permis de reprendre les monologues très romantiques du roman de Marie Chalet et de les incorporer au film. C'est-à-dire que la, la créature a une voix intérieure très euh, éloquente euh, qui donne une ambiance très très particulière au film.
3: culture grande traversée Frankenstein et le monde des créatures artificielles François Jelier
6: We'll <laughs>
0: conclut ce parcours sur la postérité cinématographique et graphique de la créature de Frankenstein, avec vous Marion Mousse, donc auteur chez Delcourt d'un de, Frankenstein intégral, on peut le dire, en trois volumes, dans la collection Ex Libris, parce que pour vous, il s'est agi de, de coller véritablement à l'histoire et au personnage humain plus qu'à qu la créature. Alors la créature, on la connaissait déjà euh, en bande dessinée et comics avec Bernie Wrightson euh, qui avait à la fois illustré le roman Frankenstein et puis tiré une sorte Le monstre est vivant, une autre... Euh... Une adaptation avec Guido Crépax. On en viendrait de récemment chez Acte Sud, Acte 2, BD, euh, l'adaptation de Guido Crépax. Quel a été, vous, votre, euh, votre axe et votre manière de travailler sur le texte de Marie Chalet
2: Justement, c'était. Moi, je me positionnais toujours par rapport au cinéma. À vrai dire, je ne connaissais pas les adaptations euh, BD euh, ou autres, d'ailleurs. Mais euh, par rapport au cinéma, et au cinéma, euh, pour les peu de films que j'avais vus, hein, je ne les ai pas tous vus, puis là je m'aperçois que euh, j'étais très loin du compte.
0: Il y en a à peu près à 100, près de 200 non, on peut dire.
2: Voilà, donc <rire> ça s'était réglé. Il me semblait que euh, s'il euh, y avait quelque chose à tenter, c'était plutôt du côté du créateur donc, que de la créature. Et moi je, je, voyais, je voyais deux thématiques, une justement autour de la, la créature, qui était l'histoire de l'étranger, de l'exclu, de la différence, tout ça très intéressante par ailleurs, mais... Et puis, euh, l'autre thématique autour du Créateur, le, le déicide, la, la, la volonté de, 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 de se mesurer à Dieu, de, de créer la vie, euh, bon, le, le Prométhée moderne, quoi. Donc, je me suis dit que ça serait sans doute l'angle d'attaque le plus intéressant à faire. Et ceci dit, de toute façon, moi, quand je l'ai lu, je l'ai lu tardivement, mmh. et pas adolescent. Donc, j'en ai eu une lecture euh, sans doute très différente, c'est-à-dire que j'ai pas... J'ai moins été impressionné par la potentiel visuel de la de, de, de la créature euh, du monstre etc que par le que par le personnage du, du, du créateur de Frankenstein et justement quand j'ai lu le livre et que j'en ai fait la comparaison au, au cinéma je me suis dit c'est vraiment alors il y avait y... je sais pas si le Kenneth Branagh était sorti à l'époque en tout cas je l'avais pas vu et je m'étais dit que je comprenais pas pourquoi cou... là j'ai découvert c'est 94
0: 1994 94. Ouais,
2: alors c'était ton... largement sorti mais euh, je crois que je l'avais pas vu à cette époque là mais je m'étais dit que c'était très étonnant qu'on n'ait pas, euh, en 50 ans, fait une adaptation euh, plus ou moins fidèle du livre. Parce que finalement, c'était un scénario qui se prêtait assez bien à, à une adaptation, pas littérale jamais, mais bon, à une adaptation fidèle. Et c'est là où je me suis rendu compte que les, les, les premiers films que, qui m'avaient fait découvrir Wells, euh, enfin Frankenstein, euh, c'était des, des scénarios originaux quasiment, quoi. Il s'en était inspiré, mais on avait pioché quelques éléments comme ça. Et puis, dans tous les cas, il me semblait qu'on avait un peu mis à part euh, le créateur. Alors que pour moi, c'était, euh, j'avais 25 ans et tout, je lisais euh, entre guillemets de la grande littérature, euh, Grosse prise de thèse, je découvrais Nietzsche, ce genre de choses. Mmh. <rire> je me suis dit là, quand même, euh, le Victor Frankenstein, c'est un sacré personnage, quoi, les Évoquer ses, 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 ses sentiments, ses, ses affres, ses sensations, tout ça, c'est ça devient très intéressant.
0: Et vous avez opté pour un, un, un scénario qui était ultra découpé, c'est-à-dire qu'il y a énormément... Souvent, les, les adaptateurs, ceux qui travaillent sur Frankenstein, réservent des espèces de grandes... Du cinémascope ou des grandes pages, des espèces de gros plans énormes, que ce soit dans le cas de Crepax, soit alors chez Bernie Wrightson, notamment euh, ça c'est très très présent dans son adaptation euh, où il y a des, des doubles pages colossales du, du laboratoire, tout là où, au contraire vous vous avez donné quelque chose de très sec, très nerveux où les personnages il euh, y a quelque chose de
2: bah, disons que justement je me méfiais de ce potentiel visuel de la créature. Moi dans le premier tome j'ai tiré au maximum pour la faire apparaître une fraction de seconde, enfin on peut pas parler de seconde en BD, mais en, en une seule case, et encore c'est nombre, en ombre chinoise, dans le premier tome. Euh, ma volonté était de la faire apparaître au, euh, vraiment au dernier moment. quoi. Pour bien comprendre, ce qu'on allait, qu allait suivre, c'était vraiment euh, plutôt le créateur. Après, il fallait que, que je dégage euh, une idée qui était pour moi euh, vraiment celle du Prométhée, c'est-à-dire celle du déicide, c'était... Euh, je parle toujours de religion quasiment. Quoi. Mmh. Donc c'était une vision très théologique de, de l'histoire de, de Shelley, mais qui, qui je crois est très importante dans le livre, même euh, si elle ne se ressent pas euh, autant que dans la BD, enfin j'espère. Parce que pour moi, c'était vraiment le, le nerf de la guerre, cette histoire, mmh. euh, d'un homme qui voulait se mesurer à Dieu. Quoi. La créature, elle était très intéressante, mais je m'en méfiais énormément parce que j'allais très vite retomber dans des adaptations qu'on connaissait déjà. Notamment par le cinéma, quoi.
0: Donc, euh, donc, vous avez donné une plus grande place à la fois au personnage de Victor Frankenstein, mais puis à toute sa famille, à, à tout, tout qui... son environnement, parce qu'on voit les personnages comme ça qui grouillent en permanence. En oui, parce que
2: c'est en ça que le personnage est intéressant. C'est quand même un type qui va donc créer un monstre. Enfin, c'est lui qui va le créer et le formater comme monstre, et qui va se retrouver à en faire un, un tueur en série qui tue tous les gens de son entourage. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il sait qu'il est responsable de tout ça. Il se met à courir soit devant, soit derrière la créature. Mais, moi, la première chose que je me suis dit, c'est un homme intelligent, c'est quand même un savant, on va dire un génie. Où il a un cerveau, il sait réfléchir. Pourquoi cet homme-là, qui est la raison de tout ça, de tous ces meurtres, parce que alors tout le monde meurt, quoi. Mm -hmm. hein, c'est ah bah oui, c'est... C'est euh... en fait formidable et que c'est <rire> un vrai roman d'aventure. Parce que, euh, pour l'époque, c'était euh, assez intéressant. Euh, pourquoi cet homme-là euh, n'en finit pas avec la vie, quoi on en revient toujours à cette histoire de vie. Quoi. Il crée des vies, il est incapable de, la tu... de, 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 de tuer cette vie aussi. Ni celle de ses créatures, ni la sienne en premier. Quoi. Il sait très bien qu'en réalité, euh, l'origine de la haine de la créature, c'est la vengeance. Et l'origine de la vengeance, c'est lui. Bon, s'il se suicide, s'il en finit avec la vie, en plus, il n'est pas, pas croyant. Il le dit, il le répète. Donc il n'y a pas de
1: problème à ce qu'il se suicide. Est-il capable d'en de, venir, euh, de, de terminer sa propre vie quand t, son obsession est de la créer Voilà, c'est ça, ça qui est très intéressant. intéressant.
2: C'est pour ça que c'est il y avait de quoi faire largement trois tomes, ne serait-ce que sur le créateur, quoi. Parce qu'il y, y a toujours une mise en abîme perpétuelle autour de la création, quoi. Hum. On dit, on parle beaucoup de la créature parce que dans toute création il y a trace du créateur, etc. Mais allons directement à, à la source. C'était ça qui était fascinant quand même, ces, 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 ces deux êtres qui font quasiment le tour du monde à, à se poursuivre, alors que, un, à, à les, à les, comment dire, les, les tenants de tout ça, il pourra en finir très vite, euh, c'est le créateur. Et il ne le fait pas, c'est ça qui est intéressant. Donc ça, ça démontre juste que c'est un personnage avec euh, un ego, une, un, une, une folie euh, démesurée, quoi.
0: Oui,
4: non, je trouve intéressant le fait de parler de, de, de s'étendre sur la religion dans la bande dessinée, parce que c'est déjà dans le dans le roman entre les lignes, dans le dans le roman de Shelley, la créature euh, autodidacte lit beaucoup de livres et lit Milton, mmh. Paradise Lost. Donc euh, voilà, une œuvre qui a beaucoup compté
2: pour Shelley apparemment. Donc. Oui, dans le cinéma, c'est c'est quelque chose qu'on a souvent évité, quoi. Après, c'est vrai qu'ensuite on rentre dans des réflexions, puis ça, ça devient très verbeux. Alors, la, la BD permet ça. Parce qu'elle a l'écrit, on peut faire des, des bulles assez conséquentes, on peut avoir un phrasé plutôt littéraire et ça passe. Dans le cinéma, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, je ne sais pas si c'est la raison, mais euh, c'est vrai que c'était un, une thématique qui est, qui, est, qui est très peu exploitée dans, dans le cinéma. Et c'est pour ça que c'était aussi intéressant de le faire à l'époque pourquoi toujours rester dans cette époque-là lorsqu'on fait une adaptation de, de Frankenstein
0: Alors qu'on peut la faire largement contemporaine. Ben Bernard On Rose, peut la faire le, contemporaine. Le
2: Là, pour le coup, moi, si euh, ma vision était vraiment euh, celle par rapport à, à Dieu, enfin, l'aspect théologique, ça fonctionne beaucoup mieux à l'époque, quand même, au, au 19e qu'aujourd'hui.
1: Ça a plus de sens au 19e qu'aujourd'hui. D'ailleurs, le est... film de Bernard Rose, lui, se débarrasse plutôt de ces, thé de ces problèmes théologiques, pour, uh, vu qu'il se passe à notre époque, pour, uh, pour uh, adopter d'autres uh, points de vue et d'autres thématiques. Oui, j'aurais pu ah. prendre en plus une autre
2: raison que, que la religion pour parler du fait de, de, de créer, du fait de ne pas se suicider ou, ou ces choses-là. Bon, là, en l'occurrence, ça s'y prêtait, et effectivement, on en a les racines dans le livre, à vrai dire. Même si c'est pas exploité à fond, parce que elle a sacrifié beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de de coupures il y a des scènes très longues où on visite quasiment le monde entier on mm -hmm. va jusqu'en Mongolie etc oui. bon. à l'époque ça n'avait un, un intérêt les gens n'avaient pas voyagé euh, tout de suite c'était l'exotisme c'était fantastique moi évidemment ça je j'ai pas mis tous ces passages là quoi.
0: Aussi frappant, Marion Mousse, dans cette trilogie chez, chez Delcourt sur Frankenstein, c'est qu'on C'est un nocturne permanent. Ouais. Déjà, la. Il y a un grand découpage, c'est très, très découpé, ce qui, une espèce d'étouffement par moment, quelque chose d'assez angoissant. Là, l'angoisse, elle est récurrente avec cette, cette agonie, parce qu'on on suit la file de, de l'agonie la, de, de, Frankenstein. Et puis, en même temps, on est toujours dans l'ombre. Il y a un côté morfondu, il y a un côté sombre, comme ça. C'est très.
2: Oui, oui, tout à fait, parce que, bon, alors il y a des déjà.
0: A... il un peu ouais. violâtre, verdâtre. Oui,
2: c'est ça, oui. Il y avait... Alors, déjà, la couleur, j'avais un peu dit à la coloriste de s'inspirer de la hammer, moi. Je voulais des couleurs chatoyantes et en même temps euh, très euh, très denses, très euh, très proches du noir. Hein, C'est de la couleur, mais elles sont tellement denses et tellement saturées que ça en devient oppressant. quoi. Et dans la Hammer, souvent, il y avait des choses comme ça, avec du rouge très sanguinolent. Il euh, y avait un code couleur qui était assez limité, des couleurs qui pourraient pas être très vives à cause du Technicolor, mais qui étaient en réalité très denses et qui contribuaient à étouffer euh, l'image comme ça. Après, le noir, évidemment, le noir, euh, le noir, c'est tout, quoi. Mmh. L'idée, c'était de pouvoir faire des cases à deux tiers noirs, l'utiliser tout le temps, non, puisque absolument. le noir, on peut tout imaginer dans le noir. C'est l'avantage du que, noir. C'était de ne pas
0: mâcher le travail voilà. au lecteur.
2: Ça contribue non seulement à oppresser, à créer un, une ambiance un peu fantastique, mais surtout, euh, ça pose des questions, le noir. Donc, dès le début, effectivement, j'en mets beaucoup. J'utilise en général un, un, une facture, un traitement graphique différent pour chaque livre. Ça dépend, ça dépend du fond. Et là, euh, là c'était évident oui, que j'allais utiliser énormément de noir et un trait très, euh, très gras. Très Avec
0: un, un personnage qui a un nez. Je vous avais donné à Victor Frankenstein, une espèce de, de nez énorme. Ça, un personnage un peu Oui, un nez pointu. Ouais. Lui,
2: il est, il est tout en angle. Alors que la créature, elle est, est, tout, toute en, ronde. Elle est tout en rondité. Elle est toute là, évidemment, c'était censé euh, exprimer les caractères euh, de chacun. Quoi. Elle, elle est assez pouponne, assez, euh, assez naïve physiquement. Elle est... On sent qu'elle est une, une sorte humain, de oui. prête oui. à modeler. Elle attend que ça, d'ailleurs. Mais ça ne viendra pas. Oui. Après, on voit que les, les traits se durcissent euh, à force qu'on évolue dans l'histoire, parce qu'elle-même se durcit. Quant à lui, dès le début, il est tout en angle, euh, il a un nez euh, comme une proue de bateau. Il voilà, fonce, ce quoi. que j'allais
0: dire, il ressemble un peu au bateau euh, ouais, sur lequel le, il est débarqué. De
2: Walton, ouais, il, il fonce euh, droit et euh, rien ne l'arrêtera, on le sait.
0: Mario Mousse, Frankenstein, euh, trois volets, donc euh, une trilogie d'adaptation en bande dessinée. Avec, euh, On peut citer également les travaux de Denis Després. Euh,
2: oui, euh, Frankenstein euh, chez Casterman. Chez crois.
0: Casterman, et puis bon, euh, Bernie Wrightson euh, euh, chez, chez Soleil et, et Albin Michel. Et puis donc tous les, les films dont on a parlé aujourd'hui dans cette deuxième volet de grande traversée consacrée à Frankenstein, eh bien sont disponibles en DVD et en Blu-ray. Vous trouverez tout sur le site donc de l'émission. Bien évidemment, merci messieurs d'avoir été avec moi pour rendre hommage largement à cette longue histoire de la postérité cinématographique et graphique de Frankenstein. On parlera une autre fois des jeux vidéo et des mangas. Il n'y oui. euh, a aucun problème, c'est récurrent et c'est continuel. L'émission a été réalisée par Laurent Polray à la technique Claude Nior. Je vous retrouve demain à la même heure pour le troisième volet de cette grande traversée. Demain, nous parlerons du Golem, du Pygmalion et de Prométhée. Bonne journée à tous.